Sziasztok, kedves hallgatók! Azt mondja Jézus Krisztus, ha a földiekről beszélünk, nektek nem íztek, akkor hogyan fogtok hinni a mennyeiekről? Tehát egyértelmű, hogy a mennyeieket ahhoz, hogy az ember tudjon beszélni, ahhoz személyesen meg kell ismernie Krisztust, a jó atyánkat, és közvetlen kapcsolatba kell legyen vele. A földiekről fogok most beszélni, ami egyértelműen látható ma a szemeink előtt, és ami látható volt az utóbbi években, a covidizmus idején, az volt az első jaj, és most jön a hatodik trombita szó, a második jaj, ami ki van jelentve a jelenések könyvében, erről kaptam egy erőteljes álomképet, álomsorozatot, és ma egész nap ezt forgatván magamban egyértelműen nem tudok nyugton maradni, hisz el kell mondjam, amúgy egyszerű álomképek, de egyértelműen megérthető, nem kell hozzá nagy okos tudósnak lenni, sőt ellenkezőleg a gyermekies lelkülettel egyszerű józan paraszti észszel meghalható, Ebben is az életre hívó szó, a figyelmeztetés, Jézus is figyelmeztetett minket nagyon sokszor, erőteljesen megmondott dolgokat, amik be fognak következni. Isten nem teszi hazuggá magát, hisz, hogyha nem szólna erőteljesen ma is, egyértelműen, hogy elvesznék mindannyian, itt kimondottan a lélekről van szó, mert ez a test nem örökölheti az Istennek az országát és esélye sincs arra, hogy vala is elhagyja ezt az úgynevezett agyagos porosföldet, annan való és oda fog visszajutni. Tehát mindenki, aki hallja ezt a videót, ez egyben figyelmeztetés arra, hogy az ember, aki jól eltávolodott az életforrásától, és eltávolodtunk, egyértelműen szembesülnünk kell a rengeteg, hazugsággal, annak következményével, a hitetéssel, és egyértelműen, amilyen erőteljesen főleg ez a nemzedék belement az önállításban, a hazugságban, egyen-egyenként. Ez mindenkire érvényes, hisz Isten kijelentette, hogy mindenki bűnös. És azok, akik újjászülettek Krisztus lelkáltal, azok egyértelműen az ő gyerekei lévén, azok láthassák azt a folyamatot, amin maga a keskeny úton végig kell menjen, mindannyian legyen egyenként. Tehát ennek ez az egyetlen útja van, ez a Krisztus útja, hogy az ember teljesen megszabaduljon abból a csapdából, amit mi magunk építettünk fel magunknak. Nagyon egyszerűen akarom mondani nektek, kedves hallgatók, drága embertársaim, hogy átmenjen az, amit adatott nekem Isten kegyelméből, és el is kezdem, és megpróbálom nagyon egyszerűen megmagyarázni a megértést hozzá. Az első államkép arról szólt, hogy két dolog, két jelenet, két történést láthattam ugyanazt, hisz tudtam, hogy a második is ugyanolyan lesz, mint az első, ugyanazokkal a hatásokkal, ugyanazokkal a történésekkel, ugyanúgy eszkalálódik, pontosan úgy áthat mindenkit érint, mint most a második, csak a második erőteljesebb lesz. Hát az az első, az tudjuk, hogy mi volt, és itt vége is van az első államképnek, tehát egy ilyen képet mutatott a jó atyám, hogy 
ez a két dolog, ez ilyen értelemben függ össze, ugyanazok a hatásokkal és mindennel, de a második erő teljesebb lesz. Tehát az első jaj, az maga a covidizmus volt, úgy mindenestől, ahogy van Cuzáme, a hatásaival, a bejtetésével, az elhitetésével, annak a, ugye a hazugságnak az elhívés az valójában valóságá lesz mi rajtunkon keresztül, azokon az embereken keresztül, akik hittek benne, akik mentek és végigcsinálták azt, amit diktált és parancsolt maga a Fenevad rendszere, a, valójában a Fenevad rendszere is csak úgy tud működni, hogy mi vagyunk valójában a Fenevad rendszerének az éltetői. Tehát egyértelműen meg voltunk próbálva, megmutatkozott, hogy az a világ, amiben mi hittünk, amit építettünk, amit alkottunk, hogy mindenestől a vallásával, a gazdaságával, a csilivili mindenével, szószoros értelemben, az egy írtózatos nagy csapda, és elkezdődött egy szétválasztódási folyamat Isten országában is. Elsősorban ott, ott engedtetett meg minden, hisz Isten mindent a javunkra tud fordítani, és utána itt a Földön is. Ezeket az Isten gyermekei éveken, hónapokon keresztül kiábálták, és szóltak embereknek, hogy vigyázzatok, mert ez egy hitet és hazugság, mert Isten nem teremtett semmi rosszat, Isten nem teremtett vírus sem, és az Isten országába akkor nem lehet vírus, tehát nincs. Ezt mi személyesen megtapasztaltuk mindannyian, akik ezen a keskeny úton járunk az ő kegyelméből, hisz mi magunktól semmire se vagyunk képesek. Mi csak annak idején én is fohászkodtam és könyörögtem, hogy szabadítson meg a régi nyomorult életemből, és meghallgatta, és kiderült, hogy ő él és beszél, és kihúzott engem abból a pocsokból, szennyből, ganéból, ahol voltam valójában nyakig. Mert ő ilyen szerető, jó apánk, jó apukánk, mindenki, aki hozzá kiállt, az mindenkinek válaszol, az biztos. Vagy így, vagy úgy. Csak valamilyen oknál fogva, főleg a mai elbódult ember, a teljesen behomályosodott, a teljesen kómába élő ember, aki egyebet se csinál, csak egyfolytában fesztiválozik, bulizik, vakációzik, gyűjtöget, mint a hörcsög, nem tudja meghallani Istent, és nem is akarja meghallani, mert ő abba hisz, hogy minden, amit itt összerakott, azt majd valahol viszi magával a temetőbe. Mindenki tudja, hogy nem. És azért mondtam el ezt ilyen bővebben, és bocsássatok meg nekem, mert nem tudom ezt másképp mondani, hisz kénytelen vagyok így mondani erőteljesen, hisz maga a teremtő Isten sáros zsákba macskát egyenesen, pengén megmutassa azt, hogy miben vagyunk. Ezt személyenként, egyen-egyenként, Nekem is megmutassam, akkor tévelgekünk, minden, ő megmutassa. Mind ahogy mi szólunk a gyermekünkök, hogy ne menjen a szakadék fele, ő is pontosan így szól, többször szól, de hogyha mi nem figyelünk rá, akkor bele fogunk esni a szakadékba. Tehát a második kép az volt, hogy erőteljesebb. Ez a második jaj. A jelenések 9-ben van leírva, a hatodik trombista szó, a második jaj, az a háborúról szól, kedves embertársaim. Ez a nemzedék meg volt próbáltatva, minden nemzedéknek van próbájáról, többször beszéltem ezt a jóatyám kegyelméből, megérthettem annó, mert azt hittem, hogy ugye nagyon sokan vagyunk így, hogy a jelenések az csak most történik. Nem, nem, ez többször megtörtént minden egyes nemzedék életében, első-második világháború 1848-56, tehát valamelyest 
mindig az ember megpróbáltatott, hogy elengedje ezt a hazug maga által épített világot, aminehez Istennek semmi köze nincs, mert Istennek valójában csak az élőhöz van köze. Semmi köze a betonhoz, semmi köze azokhoz a dolgokhoz, amit mi csinálunk. Semmi köze. Ő neki csak az élőhöz van köze, az, aki még menthető, az élő, aki még valamelyest érdegél, a, a, úgy, ahogy Jézus mondja, hogy a pislákoló mécs, és nem oltom ki, azért jöttem, hogy megszabadítson emberek. Ez a második jaj, ez pontosan arról szól, hogy szembesülnünk kell, és meg leszünk próbáltatva erőteljesen, mert muszáj lesz, hogy szembesüljünk, aval az eszkalálódott hazugsággal, amit bevettünk a médián keresztül, hisz a média maga, amit mond, annak egynegyede nem valóság, akkor mennyi köze van az igazsághoz. Ezt mutatta meg nekem egyik ilyen, maga a Teremtő Isten. De ez eszkalálódott, mert az emberek kezdtek ráfigyelni, megragadta a felevad képernyőjén keresztül az emberek figyelmét. Ennek az eszkalálódása, ennek az egésznek a befolyása elindult is valóságá vált. Elkezdték egymást provokálni, 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 következmény, következmény, gáz, villany, minden, és ezeket azért csinálják, mert ők azt gondolják, hogy az, amit ők megengedhetnek maguknak, bárki is legyen ezen a földön, bárki, én is, meg bárki, ahhoz nekem valójában nem sok közön van, csak megengedhetik, hisz nem az enyém, az nem az övé, azt Isten alkotta és teremtette. Tehát nincs joga senkinek uralkodjon egyik emberen a másik ember fölött. De mivel mi átadtuk a hatalmat föl, aláírtuk, hogy magunk fölő helyezzünk embereket, embertársainkat, vezetőket, királyokat, császárokat, és nem tudom kiket, egyértelmű, hogy be fognak vinni a szakadékba. Hisz magunk fölé emeltük, hatalmassá tettük, átadtunk nekük mindent, amit valójában az Isten azért adott, hogy amíg itt vagyunk a Földön, őt megismerjük, és addig is, hogy tudjunk létezni, használhassuk ingyen. Miénk, mindenki. Tehát itt tartunk ma körülbelül. Ma már kontrollálva van minden, és ma már uralkodva van, de azért, mert én vagyok az, aki ezt szolgálom. Én hiszem azt, hogy ez, ez az egy lehetőségem van, hogy ebben a rendszerben éljek, hogyha menjek és reggeltől estig robotolok, mint, a, mint az őrült, és itt tovább. És beviszem a gyerekemet a rendszerbe, és akkor azt mondom, hogy a rendszer miatt én magam vagyok a rendszer. Én éltetem a rendszer. Tehát a második jaj volt a második kép, és most jön az álomnak a következő folytatása, a feleségem jött utánam egy papírral, és mindenáron alá akarta velem iratni azt a papírt. Megmondom őszintén nektek, nem tudom, mit írt a papíron, de tudom, hogy alá akarta iratni, és elmondom én nektek, hogy ö, olyan ö, ellenkezés volt bennem, mert én tudtam, hogy átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, nekem nem szükségem ilyenre, hogy én aláírjak valamit is, alárendeljem magam bárminek, hisz, hisz én alárendeltem magamat Jézus Krisztusnak, én az ő tanítványa vagyok, Istennek a gyermeke, náluk nélkül és senki vagyok, és semmi. Tehát mindegy, hogy mit csinálok, csak kár tudnék okozni ezen kívül magamnak. 
és hiába jött, és én tudtam, hogy ő abban reménykedik, ha azt aláírom, akkor nem fog megtörténni valami úgy, ahogy ő elképzelte. Ugye meg voltam általa kísértve, és én nem írtam alá. Na hát erről a papírok két dolog jött. Most a híres nagy népszámlálás, ugye, ami egyértelműen egyszerűen vagyonfelmérés, úgy kezdődik, és utána olyan dolgokról kérdeznek meg, ami ez már én megmondom őszintén, semmi közöm nincs nekem. Tehát nekem Isten adott már nevet, és az é- ő könyvi, remélem, hogy az életkönyvében be van írva a nevem, én oda tartozom. Tehát nekem itt címem is csak azért van, mert én is annak idején beleszülettem ebbe a rendszerbe. Azért van ez a földi nevem. És ezt most nem gőgösen mondom van valami, hogy én különbb vagyok, mint más ember, hanem egyszerűen nem tartozok ehhez a rendszerhez, mert Isten, ő az övéit kivezeti ebből a rendszerből, elsősorban lélek át, a fizikailag itt vagyunk, és mindannyiunknak megvan az bizonyos feladata, de már nem hódolunk olyan dolgoknak, ami valójában eddig a halálunkat okozta. Tehát erről szól az első gondolat, ami jött nekem reggel, hogy ez a papír esetleg az lehet, hisz most nyomassák, ugye császár fölméri, a vagyonát fölméri a seregét, hogy ki az majd, aki tóborozni fog és parancsolgatni neki, alárendeled magadot, akkor jogosan küld ki tégedet a harctére, aztán majd ott Isten tudja, hogy megúszod ezt az egészet, vagy nem. És durván meglátod, hogy az ember milyen alja módon tud gyilkolni, és gyilkossá tud válni egy olyan helyzetben, amikor egyértelműen féti azt az életét, amit egyszer így is úgy is le kéne tegyen, el kéne már engedje ahhoz, hogy megismerje az igazi életet. Hisz az első halálon ba meg kéne tudja azt, hogy ne kerüljön bele a második halálba, hanem öndörök éljen Krisztus ismeret által. A másik dolog, ami jött nekem a papíról, egyértelmű egy katonai behívó. És megmondom miért, mert a harmadik államkép pontosan erről szól. Lehet-e katonai beívó is? És miért is ne? Szerintem inkább bezár közelebb. De mind a kettő ugyanaz szolgálja. A népszámlálás is ugye felmérik a, a, a állományt, ugye a közjószágot, és akkor utána lehet majd gazdálkodni vele, erről szól az egész történet. A katonai beívó meg arról, hogy elkövetkezett egy olyan időszak, amit láthatunk Oroszországban, kötelező katonai szolgálatra hívják a férfiaknak bizonyos százalékát, az ifjúságot, és kénytelenek menniük, aki kénytelen, és aki nem, az nem. Tehát aki nem megy, az tíz év börtön, aki megy, az Isten tudja, hogy mi lesz vele, megint mondom, és még a börtönben is így van, de bár a börtönben még az ember a törvénybe megtörhet, de kint a harctéren egy eltévejét golyó hirtelen halállal és nem volt szembesülés, megtisztulás, megszentelődés folyamata, nem ismerte meg az ember teremtőjét, Isten tudja, hogy mi lesz a lelkével. Tehát szószoros értelemben egy írtózatos nagy tömegpusztítás lát, és fel is fogom nektek olvasni a jelenések 8 ezt az egészet. Mindjárt a végén. Harmadik államkép az volt, hogy azok az oroszi fiatalok, akik most menekülnek a kötelező katonai behívótól, ugye, hogy menjenek háborúba, azok mind menekültek át más országokba, és ide is jöttek sokan az Európai Unióba. Ez volt az álomban, hogy ide is jöttek sokan, és menekültek, és ugye itt voltak, 
és egyszer egyik vezető, azt tudom, hogy ez egy férfi nem volt, egy vezető, ugye magunk fölé emelt vezető, egy országnak a vezetője, ez lehet akár Magyarországnak a vezetője is, miniszterelnöke is, megkérdezett egy nőt, aki mindenek fölött rendelkezett, hát ezt tudjuk, hogy most az Európai Unió elnöke, vezetője az egy nő, megkérdezte, de én nem láttam ezt képekben, de tudtam, hogy nem láttam a nőt magát, hanem sem a, a férfi nemet, sem a férfi vagy a női nemet, hogy ki volt az, hanem csak egyszerűen látha, érezhettem lélek által a jelenetet, megkérdezte, hogy mi legyen azokkal az orosz fiatalokkal, akik elmenekültek a kötelező katonai ö, behívótól. És azt mondta ez a nő, így mondom lassan halka, hogy azt hitték, hogy ott megusszák, tehát onnan eljöttek, és ők azt hitték, hogy ezt megusszák, de nem usszák meg, hanem itt is be kell vezetni a kötelező katonai szolgálatot, a behívót. Rájuk is érvényes. Nehogy azt gondolják, hogy itt megusszák ezt. Ezt mondta ez a nő. Kedves hallgatók, drága embertársaim, kedves embertársaim, egyértelmű, ha megfordítom az egészet, és a kis józan paraszti logikával is érthető. Tehát, hogyha a magy- orosz ifjúságot, aki ide menekült, orosz férfiakat, elmenekültek, ugye, Oroszországból a kötelező katonai behívótól, Putyin elől, mert ugye azt mondják, hogy a Putyin egy erőteljes diktátor, és elmenekültek ide, és itt kötelezővé teszik számukra a a katonai szolgálatot, hát hogyha nekünk kötelező lesz, akkor mennyivel inkább lesz nekünk kötelező. És tudjátok, hogy mi szokott történni, kötelezővé teszik úgy, hogy menjenek a saját hazájukat felszabadítani. Tehát egy írtozatos, brutális háború következik, egyértelműen semmi más. Tehát ők kívülről, gondolom a NATO csapatokkal, Magyarország hadseregével, az Európai Unióval összefogva megtámadják a saját országukat, meg kell, hogy támadják, hisz kötelezővé számukra is, hogy részvegyenek a háborúba. Hát ugye, hogy gyertek, hát szabadítsuk fel a hazátokat, tehát nektek is kötelező, nehogy már mi csak mi menjünk. Ugye ez a hitet és a hazugság propaganda, és jön nekem azt, hogy amikor készítettem egy olyan videót, hogy Európai Unió a székelyek, a Fidesz kétessel a végén, és Orbán Viktor. Kedves embertársaim, abban a videóban elhatatom Isten kegyelméből, hogy az egész propaganda, amit a Fidesz is nyom, hogy fogja belevinni a székelységet, a magyar fiatalságot egy olyan harcban, ahol egyértelműen ö, sokan meg fognak halni. Ez így történt az első világháborúban is, és a másodikban is. Tehát az az ember, aki nem ismerte meg az élő Isten személyesen, nem kereste, nem hallott róla soha, de hogyha hallott is, a vallásokon keresztül, akik belevitték a covidizmus idején is, az embereket a maszkolásban, az oltásban, és nem hallja a hangját, nem vezeti őt személyesen, éjjel és nappal nem oktassa, nem jelent ki neki minden igazságot, amit ahogy kijelent számunkra is, akik hozzáfordultunk, hozzákiáltottunk, egyértelműen, hogy bele fog menni abban a propagandában, 
azokban a hitetésekben is, amiben mindig belement minden nemzedék. Tehát a jelenések könyve ennek a nemzedéknek is pont olyan erőteljesen figyelmeztetés, sőt, mi több erőteljesen figyelmeztetés, mert most már hova tovább jobban eltávolodtunk a igazságtól az életet, most már totál be vagyunk homályosodva, mi kómába vagyunk, el vagyunk bódulva, most már csak bulizni járunk, vakációzni, és gyűjtögetni, mind a hörcsök. Semmi más, nincs semmi szembesülés, ülünk a fenevad képernyő előtt, ott mondják meg nekünk, hogy jobbra vagy balra, és ennyire lezüllöttünk. Ez az igazság, emberek. Ez lehet, hogy kemény, durvá hangzik, de ez az igazság. Tehát a magyar férfiak, a kárpát-medencei férfiak, azok ma már ezt csinálják. Mind. Mind. Kevés tisztelet a kivétele. Mert szégyen Krisztusról beszélgetni, szégyen Istent megismerni. Tisztelet a kivétel hozzáteszi. Tehát abban a videóban elmondom, hogy hogy viszik és hogy csapják be a magyar ifjúságot, akik hisznek ebbet, amiben hisz, azt meg akarja védeni. Erőteljesen, hisz mindenki így van. Hogy amiben hisz, akár lehet az akármilyen orbitális nagy hazugság megtévesztés, azért az ember képes öljön. Mert az igazságot megismervén az ember már nem képes öljön, mert tudja, hogy az Isten mit teremtett, miért teremtette, miért vagyok a földön, milyen esélyeim voltak annól is, hogy őt megismerek. Megkaptam a lehetőséget az örök élet megismeretére, az út, az igazság és az élet ismeretére Jézus Krisztus által. Az az ember nem fog puskát senkire. Nem fog csinálni semmi olyan, mert ő már nem akarja megmenteni az életét, hisz elengedte az életét Jézus Krisztusért. Na, ezek az Isten gyermekei. És hogy ne ponyolodjak bele, egyszerűen akarom mondani nektek, kedves emberek. Nagyon egyszerűen, bocsássatok meg nekem, hogy egy kicsit esetleg úgy halszik, hogy ilyen tényleg ilyen pejoratív, ilyen gőgösebben mondhatom a valami. Nem, nem akarom így mondani, sőt, azt úgy akarom, hogy hogy az ember meg, megfogja olyan értelemben, hogy tényleg legalább belássuk azt ott, hogy mit építettünk, mit alkottunk magunknak, és mibe menjünk bele. És hogy ezből csak úgy tudunk kimenekülni a most, ma, most, akkor hallod az életre hívó szót, ne keményíts meg a szívedet, hanem fordulj a teremtő Istenhez, Jézus Krisztushoz. Ezt szajkozzuk több éve. Rengeteg kijelentés, álmokat, megértéseket megosztottunk azért a kedves utitársaimmal, mert elsősorban nekünk volt szükségünk erre, ezáltal mi szembesültünk, de második sorban Isten megengedte, hogy mondjuk el azt az igazságot, amit a szívünkre helyezett, hisz az Isten országa bennünk van, bennünk születik meg, és ha bennünk megszületik, akkor köztünk van. Mert nekem is szükségem volt, hogy megosszam a megértéseimet, a szembesüléseimet, hogy ezáltal megláthassam a teljes igazságot, amiről Jézus Krisztus egyértelműen kijelentett mindent a négy evangéliumban. És vannak olyan dolgok, amikor ilyen erőteljes, tényleg profétikus kijelentések vannak, figyelmeztetések, inkább így mondom, hisz Jézus is figyelmeztette az embereket. Kérlek, olvassátok el a négy evangéliumot. Legtöbb figyelmeztetés, hogy az ember ne kárhozzon el, mert az ember egyszer lélek is utána test. Ez a test nem örökölheti a mennyek országát. Punktum. Nincs is itt, amit erről beszéljek. 
És akkor ez volt az álom, tehát egyértelműen kijelentetett, hogy mi fog lenni emberek, mi fog következni a háború, folytatódik, sőt háború lesz Európában. Hogyha az orosz fiatalokat ilyen helyre besorozzák, akkor többit is. Minden ennek a nagy hitetésnek, a nagy Babilonnak, Amerikának a hitetésének a következménye az egész Hollywoodjával, a, a szellemiségével, az antikrisztusi hozzáállásával, a, 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 maga az antikrisztus. És ezt megmondom őszintén, tisztelet a kivétel, nem általánosítok, de maga az egész Amerikának a, a szellemiség az Babilon. És van egy ilyen videó, kérlek, keressétek meg, Dumitru Dudumántól van, le is van fordítva, hogy megtaláljátok itt ezen az oldalon, máshol, Amerika égni fog. Amerika égni fog, mert Amerika most belemegy ebben a háborúban, mert föl van fuvalkodva, hatalma teljében van, megint uralkodni akar, megint meg akar vezetni nemzeteket, ahogy eddig csinálta, be akarja csapni a nemzeteket, ki akarja zsikerelni, nagyot hisz magáról, nagyot játszik. Ó, szószoros értelemben sátáni játszmái vannak. És mondom, nem az amerikai lakosságot pecsételgetem én itt, megmondom rájuk, hanem maga az egész amblok a vezetőségével és mindennel, ami magát fölemelte, föl, föl, föl fuvalkodott. Fölmentek a bűnei az égig, hisz általa, és erről is sokszor beszélgettünk, pedig ő aranykehely volt az Isten, Isten kezében. Tehát fölemelkedett, meggazdagodott, elhitte magát, és közvetített az emberiség felé egy csomó förtelmességet, mindent elkezdve, amit láthattok a médián keresztül. Mindent. A testiség minden ocsmányságát a lélek ellen. Ezt közvetítette folytonosan. A testi jólétet, a dőzsi, habzsit, a hitetést, a megvezetést, az anyagi jólétet, ami beleragasztott az embereket az agyakba, testestől, lelkestől, ami elviszi az embert a teljes sötétségbe. Külső sötétségbe, mert Isten országában nem lehet csak úgy bemenni. Ne, nincs itt ilyen hátsajtó. Úgyhogy nyugodtan mindenki gondoljon azt, amit akar. És most le akarom rövidíteni a végét, és el fogom nektek olvasni, a jelenések 9-13-tól 6 trombita szó második, jaj, erről szól ez az álom, kedves emberek. És még volt utána államsorozatom, de az annyira közvetlen magájellegű, és a családomban is folytatódott. Egyik családtagomon keresztül folytatásának az egésznek az Isten a szívemre helyezi, megosztom, de most egyelőre... Úgy érzem, hogy ez a legfontosabb, hogy erről beszéljek, hiszen amúgykor beszélhettem a jelenések 8 és 9-nek az első fejezetéről, az első részéről. Az ötödik trombita szó az első, jaj, erről beszéltem. Ez volt a covidizmus. És ezt, aki lélek által kéri a Teremtő Istent, azt kívánom, hogy ezt a nektek ki, akárkinek kijelenti, hogy megláss, hogy ebben mekkora igazság van, teljes igazság le van írva. Tehát az ötödik trombitoszó, az első jaj, ez a covidizmus, ez az teljes története forgatókönyve annak képesen, képesen, képekben, lélek által kisded lelkeű gyerek megérti, a kicsi gyerek, amiről Jézus beszél, az újjászületett gyerek megérti képekben, hogy miről szól az egész. 
Tehát hogy fertőzték be az embereket, hogy hitették el, hogy vitték bele őket, hogy oltatták be, mennyi idáig kinosztatták, és most jön a jelenések 9-13-tól 6. trombitaszó és a második jaj. A hatodik angyal is trombitált, és halléke szózatot aranyoltánnál is négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Tehát indul a veszedelem. Eloldaték ezért a négy angyal, aki el van készítve órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. Kedves embertársaim, aki belemegy a háborúba, belemegy a háborúskodásba, az egyértelműen meg kell tapasztalja azt, hogy az emberek egyharmadába bármikor benne lehet. Tehát kit lehet elvinni háborúba, kedves emberek? Kit megy el harcolni, aki nem ismerte meg az élő Istent? Mert az nem megy el sehova senkit lőni, lövődözni, legyilkolni, sem románt, sem magyar, sem orosz, sem ukránt, és senkit, mert ő tudja, hogy ő neki nincs, fölhatalmazva arra, hogy ezt az elmúló világot ő így szolgálja, hanem ő az örökkévalóra van teremtve, és a másik is az örökkévalóra van teremtve, és el van hívva ő is, és ő is meg van hívva, és ő is a mennyek országának a gyermeke lehet, és lehet, hogy az is, Isten tudja. Hát ki az, aki ilyen, ilyen csinál? Hát a fenevad, lelkületű ember, a teljesen beszennyezett, megvezetett, hazugságba hívó, földhöz ragadt fenevad ember, a fenevad lelkület, amilyen nekem is annó megmutatott Isten, hogy bennem van, én vagyok az, én vagyok a rendszer maga, és abból vezetett ki, és abból gyógyított, meg és szembesített, és szembesített, megsebezett, és be is kötözött. Tehát eloldaték a négy angyal, a nagy Eufrátesznél, szabadjára engedték ezt az egészet. És a lovas seregek száma kétszer tízezer, tízezer, két, két, tízezerszer, tízezer vala. Hallottam a számokat, nagyon sokan vannak. És mindig is így volt minden egyes, Nemzedéknél, amikor óriási nagy összeütések voltak, összecsapások, csaták, mindig nagy létszámmal jelentek meg. Ilyen apokaliptikus időkben, ilyen végidőkben, mert végidők többször voltak, hogy az Isten mikor mondja azt, hogy ne ez a végek vége, azt is megérthető a jelenések könyvében. Nem tudom, és nem tudjuk, ez legyen ez a mi atyánk, jó atyánknak a a dolga, hisz Jézus is azt mondta, hogy ezt még ő sem tudja, tehát mi is se tudjuk. Hát ha Jézus nem tudta, azt mondta, hogy még az ég angyalai sem tudják, csak egyedül az atyára tartozik. És így láttam a lovakat látásban, és rajtok ülőket, akiknek tűzből, játszínből, kénkőkén, kőből való melvértjeik valának, és a lovak feje olyan valamint az oroszlának feje, és szájukból tűz és füst és kénkő, jő valaki? Tehát egyértelműen ezek a képek, kedves embertársaim, ez minden egyes hadi technikára, hadi eszközre, hadi történetre érvényesek. 
a lovak, a, a, a múlt koroknak a ugye, jellemzői, maga a harci eszköz volt a ló, és minden, ami ahhoz tartozik a melvértjeik, ugye azt mondja, hogy tűzből és hogy is mondja, azt mondja, hogy a melvérteik valának, és a lovak feje avala, mint az orosz lánok feje. Szájúbú tűz is fiskékénkő jő valaki. Tehát egyértelmű, hogy ez lehet puska, ágyú és tank. Tehát játszikból való a, és kénkőből való a melvértjük. Hát golyóálló mellények, katonai felszerelések mindig minden egyes korban, és most ugye, úgy mondják, a mai kornak a haditechnikai megnyilvánulásai, amit belevernek milliárdokat, és erre költik a pénzt most Magyarországon is, mert ez a legfontosabb, hogy legyen erős hadseregünk, hogy majd a magyar ifjúságot kiküldjük a harctérre, hogy hadgyilkolják le egymást az emberek. Na ez az, amiben hiszünk. Ez az, és kit véd meg a magyar ifjú, a multi cégeket, amik bejöttek ide és felvásárolták az országot. Nem is a miénk, már akkor is kellett volna szembesüljünk, hogy ez az Európai Unióba beszegődtünk és elhittük azt ott a hihetetlen nagy hazug földi jólétet, már akkor kellett volna lássuk, és nagyon sokan igaz föl is ébredtek, valójában mibe vittek bele minket, mibe mentünk, mi bele ezáltal. Mert azok mi vagyunk, mi vágytunk erre, és mivel mi vágytunk, így magunk fölé helyeztünk vezetőket, hogy ők vigyednek egyenesen a szakadék fele. Ennyire egyszerű az egész. Nem is akarok erről tovább beszélgetni. És a három és háromtól öleték meg az emberek harmad része. És e háromtól, így van, e háromtól öleték meg az emberek harmad része tűztől és füstől, és kénkőtől, amely azoknak szájából jő valaki, kedves emberek, ágyuk, ágyuk, tankok, puskák, és mindenféle mai hadi technikai eszköz, egyértelműen érthető erre, tiszta kép, nincs is ezen, amit magyarázni. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert a farkai kigyóhoz hasonló, amelynek fejeik vannak, és azokkal ártanak, tehát egyértelmű, hát egyértelmű. Ha megmarnak, akkor neked annyi különleges fegyverek, mint a kígyónak a mérge, ha hatrát, vegyi fegyverek és minden. Féle eszköz, amit ma láthatni a haditechnikában. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket és az aranyat és az ezüstöt és az érc és kő és fa és bálványokat, amelyek nem láthatnak, se nem hallhatnak, se nem járhatnak. Kedves emberek, nem tudtunk elengedni semmit. Azok, akik nem tudják elengedni ezeket a gonosz lelkeket, ezt a gonosz lelkületet, ezt az egész sztárvilágot, a sztárságot, a médiát, az összes popstárjaival, az összes politikusaival együtt, az összes csiliviliével, amit ezt a babiloni lelkület ránk hozott, ez az arany szeretete, a vallásoskodásokat, a szobraival, a bálványaival együtt. És nem térünk meg, ezek az emberek mind elvesznek. Mind. Akik a köveknek hódolnak, az érceknek. Mindenet ebből van csinálva a számítógép. Minden, ami a földből feljövő fenevad, erről beszél. Jelenések könyvében is minden mindennel összefügg. Ezek mind azok, azok az értékek, amik mullandók, amiket nem dihetünk magunkkal sehova. Ez, ez csak egy 
illúzió, ez egy kapzsiság, ez egy birtoklásvágy, ez egy uralkodási vágy, ami szószoros értelemben az embernek a lelkét egyenesen a pokolba viszi, beleragasz az anyagba, ahonnan való a test, porból letté porán válsz. És nem tértek meg az ők gyilkosságaikból, sem az ördöngőseikből, sem a paráználkodásaikból, se nem lopásaikból, még egyszer elolvasom, mert fölakadt a nyelvem, és nem tértek meg az ők gyilkosságaikból, sem az ördöngőseikből, sem a paráználkodásaikból, sem a lopásaikból. Ezek az emberek menthetetlenek. Menthetetlenek lesznek. Innen van még folytatás, azt jelenti. Azt mondta Jézus, hogy fogtok hallani háborús hírekről, de ne rémüldezzetek, mert ez mind be fog következni. Arról is fogtok hallani, mint ahogy Pál mondta, hogy amikor mondják békesség és biztonság, akkor jön rájuk a veszedelem, mint a szülőasszonyra a vajudás. Ezek mind kivoltak jelentve emberek most, már a covidizmus idején Isten rávezetett minket, kedves utitársaim, a többünket, sokakat, a világban mindenütt, hogy mondják, hogy mi következik, hogy a föld kerekségének egy harmadát mint el fogják pusztítani, harmad részét, bocsánat, harmad részét, mert belemennek abban a hitetésben, háborúban, amit a fenevad rendszere közvetít feléik, amit elhitetett már a kezdetektől fogva, és ebbe beleszülettünk, és belementünk, és nem akartuk megismerni az élő Istent, pedig ő ajánlgatta magát, udvarot, szólítgatott, szószoros értelemben azt kell mondanom, hogy udvarolt a vőlegény. Így van, Krisztus a vőlegény udvarolt egyfolytában. És azért beszélhetünk erről. Emberek, kedves, drága embertársaim, nehogy azt gondolja valaki, hogy erről olyan egyszerű beszélni, ezek kemény dolgok, tudom, de el kell mondanom, mert én felelősséggel tartozok a lelkeitekért. Nem én foglak benneteket megmenteni, de ha én nem mondom el, meg fogok fulladni. Meg fogok fulladni, mert nekem az Isten nem azért mutassa meg, hogy én ezen ücsörögjek, én elmondom, és akinek van füle, meghallja ebben az igazságot, meghallhat az életre hívó szót, bárcsak összetudnék roskadni, könyörögve kérni benneteket, hogy Isten él, Isten beszél, Krisztus Jézus föltámad, itt van, kopog, zörget az ajtótokon. Ne késlekedjetek, hagyjatok ott vallást és mindent, amit láttok magatok körül, kiálltsatok hozzá, mert csak ő tud megmenteni. Mi nem tudunk senkit megmenteni. Én nem tudok senkit megmenteni, én csak itt mondok, minden bohóc, hogy meghallja valaki. Ezt kívánom, és te legyél az, aki hallod. Te legyél az, aki meghallod ezt az egészet. Isten áldjon titeket! Sziasztok!